0: Cœur de la vie citoyenne.
1: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Bienvenue dans la cabane à conte, l'émission où on se raconte des histoires. Enfin, je dis qu'on est, qu est vendredi, qu'il est 20h. On est plutôt lundi après-midi et je suis avec Nicolas Rochette. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlie. On est lundi après-midi parce qu'on va enregistrer une émission un petit peu différente aujourd'hui. J'étais avec Nicolas et je lui ai demandé « est-ce que tu veux venir dans l'émission ?» Nicolas m'a dit « oui, ça me ferait plaisir » et on s'est demandé « qu'est-ce qu'on pouvait faire ?» Et c'est là que tu m'as proposé, entre autres, on a réfléchi à différentes formules, mais d'enregistrer l'émission en se promenant dans la rue se promener autour du studio de CIBL. Donc là, on est équipé avec nos manteaux, nos gants, nos bonnets et des micros portatifs. On s'apprête à sortir du studio pour commencer l'enregistrement de cette émission. Est-ce que tu es bien équipé, Nicolas Je suis prêt, je commence même à avoir chaud. C'est parfait, ben, on peut sortir alors Allons-y. Là, on sort des studios de CIBL. Hop et voilà. Nous voilà dans le hall.
0: Ah. Et on est coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine.
1: Exactement. Est-ce que tu as pensé à un itinéraire ben oui.
0: Je me suis dit c'est un quartier euh, chargé euh, de petits territoires. On pourrait en traverser quelques-uns. Euh, commencer par la place des festivals, le cœur des... du quartier des spectacles. On va aller euh, voir euh, l'univers de l'élite culturelle. <rire> Après ça, repasser devant CBL, sur Sainte-Catherine, pour aller euh, ce que les médias ont nommé « la rue du Crac » qui est à, à peine à trois coins de rue du, euh, du cœur du quartier des spectacles, pour ensuite vaquer dans des zones intermédiaires euh, du quartier, euh, genre de banlieue, on aurait dit. Euh, donc, on va se prenait là-dedans dans les prochaines minutes. C'est parfait. Ouais.
1: Donc, on commence par euh, descendre sur Sainte-Catherine pour aller euh, dans le cœur culturel de Montréal. Voilà. Est-ce que tu sais que dans la tradition de la cabane à conte, on commence par se raconter une histoire Ah ben, je me doutais. Tu te doutais et euh, Donc, est-ce que tu, tu te sens à l'aise de raconter cette histoire euh, en marchant dans la rue
0: Bien sûr, ben oui.
1: Ben allons-y. Alors,
0: il y a un pays. Et ce pays est mené par un groupe de sept... D'une grande sagesse et surtout, ce sont des conteurs. On les nomme les rois-compteurs. Ils ont un répertoire de contes pratiquement infini. Ils sont là depuis des générations, depuis des centaines et des centaines d'années, à guider le peuple de leurs histoires, les inspirer, les rassembler. Mais depuis quelques générations, les choses se passent moins bien. On dirait que les histoires collent plus, euh, que la cohésion sociale se fragilise. Mais ce n'est pas le principal des soucis des rois-compteurs. Parce que dans les pays aux alentours, il y a un empereur qui fait rage, qui conquit un pays après l'autre. Et l'empereur le, le, et est maintenant aux portes de la ville, aux portes de la capitale. Il veut conquérir le pays. Mais il ne veut pas le faire dans un bain de sang. Il envoie un émissaire et propose au roi compteur un concours de contes. Et celui qui racontera le meilleur compte ben, va diriger le pays. Les rois compteurs, évidemment, ils acceptent. Ils sont pas fous. Ils sont les maîtres escomptes sur la planète Terre convaincus de leur affaire depuis des générations. Ils invitent l'empereur. Pour le concours. Et aujourd'hui, l'empereur rentre dans la ville. Il gravit la colline au centre pour se rendre jusqu'au Forum, un immense bâtiment où, dans les gradins, tous les citoyens sont assis. Et au cœur de la reine, il y a là, assis, les sept rois-compteurs. L'empereur entre et ne se fait pas prier. Aussitôt entré, il se met à raconter mais il raconte, il raconte tellement bien, une histoire magnifique, extraordinaire. On n'a jamais entendu une si belle histoire au pays des rois-compteurs. Il finit de raconter sous les applaudissements et sous une huée de bravo, une ovation debout. Puis le silence retombe. Les rois-compteurs euh, cherchent, se demandent, se regardent, passent toute la sueur de leur front à se demander quelle histoire pourrait battre celle de l'empereur, une histoire si extraordinaire. Le silence s'étire quelques secondes, quelques minutes. La peur monte. Quand dans les gradins, une femme se lève. Ah, oui, oui, je m'en souviens qu'on l'entendit. Oui, oui, je, je la connais, cette histoire-là. Oui, j'ai déjà entendu, mais dans une autre version. Et elle descend les gradins. Pour se rendre jusqu'au cœur de la reine, l'empereur, non, 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 c'est impossible, cette histoire-là, personne ne l'a jamais entendue, c'est mon histoire. Mais la femme ne s'en occupe pas, et elle se m'a raconté la même histoire, mais drôle, drôle et tellement drôle que lorsqu'elle est finie de compter, tout le monde est plié en deux de douleur, mais de plaisir. Le silence, c'est pas tôt fait, après l'histoire de la femme, qu'un enfant se lève dans les gradins. Ouais, oui, 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 je, je, je la connais, cette histoire-là, c'est vrai, là, je m'en souviens, là. mais dans une autre version. Et l'enfant descend des gradins pour se rendre jusqu'au cœur de la reine. Et l'empereur, toujours, rouspète, non, non, c'est impossible, c'est impossible, c'est mon histoire, personne d'autre la connaît, cette histoire-là, mais l'enfant ne s'en préoccupe pas et compte, et compte un récit. La même histoire, mais en mode d'aventure, et, et, et tout le monde est sur le bout de leur chaise et c'est incroyable tout ce qui se passe. À la fin, le silence est chargé d'appréhension. On n'avait jamais entendu une si incroyable histoire et le silence n'a pas le temps de se faire. Que quelqu'un d'autre, que quelqu'une d'autre se lève dans les gradins et chacun, chacune descend dans le milieu de la reine toute la soirée et toute la nuit durant pour raconter sa version de l'histoire. Et au petit matin, les rois-compteurs sont fiers de leur peuple. Grâce au courage, à la détermination et surtout à la science du peuple du, roi, de, du pays des rois-compteurs, des compteurs, eh bien, le pied est sauvé. Alors, les rois-compteurs, fiers regarde l'Empereur et pointe la porte de sortie, on ne veut plus le voir. Mais la femme, la toute première à avoir compté une version de l'histoire de l'Empereur, dit « Attends, attends, c'est un effort collectif, nous avons gagné et vous avez perdu, cher Empereur, mais vous aussi, roi compteur. » Et aussitôt, des dizaines, des centaines, des milliers de bras qui ont pointé la sortie à l'adresse de l'empereur et des rois compteurs.
1: À Cabana Conte et mon invité de ce soir c'est Nicolas Rochette. L'extrait musical que vous venez d'entendre est un extrait de Now and Then, la nouvelle chanson des Beatles, la chanson réalisée en partie grâce à l'intelligence artificielle. Et j'ai pas choisi cette chanson complètement au hasard parce que mon invité du, du jour, euh, je sais que Nicolas, toi tu as tu t'expérimentes avec le son, avec la forme, euh, mais aussi avec le avec les histoires. Et je crois que tu avais fait une performance qui utilisait l'intelligence artificielle. Oui,
0: effectivement. <rire> euh, je pense que ChatGPT avait deux mois. Euh, au dimanche du compte, le lendemain de l'abonnement payant, <rire> qui, a permis, qui permettait d'être sûr que tu puisses te connecter. J'avais monté un compte improvisé avec, avec ChatGPT sur scène. J'avais aussi de bidouiller mes affaires pour que je puisse être à l'oral complètement. Fait il y avait le lato avec l'ordinateur, le haut-parleur et moi. Puis on s'est pratiqué avec Chad GPT pendant deux semaines. On avait répété. Évidemment, Chad GPT n'ayant pas une très bonne mémoire, ne s'en rappelait pas. C'est plutôt moi qui fallait qu'il me rappelle comment bien tourner mes trucs pour qu'on puisse raconter ensemble. Puis c'est comme ça. Là, on a raconté un truc, le robot euh, rure, en fait. C'est une pièce de théâtre. C'est la, première, la pièce de, première fois que le mot robot est arrivé dans les arts en 1930 puis évidemment, la première histoire de robots est une histoire de robots qui prennent le dessus sur l'humain. Assez classique, même très, très classique. fait que c'était assez sympathique de raconter avec Chad GPT une histoire de prise de contrôle de robots, d'intelligence artificielle sur l'humain. Puis à la fin, je lui avais demandé tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de... <rire> de la prise de contrôle des robots. Et euh, il m'a sorti quelques phrases creuses... Très plus philosophique sur la question. <rire> que voilà, C'est un euh, travail formel que j'affectionne beaucoup.
1: Euh... C'est ça, je te, je te pose la question parce que la, la, la question de la forme fait partie, dis-moi si je me trompe, de ta démarche. Uh -huh. on, pour te présenter aussi, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle la Quadrature. Est-ce que tu voudrais en, en, en dire un mot?
0: Oui, oui. La Quadrature, dans le fond, on, depuis une dizaine d'années, on expérimente euh... Pour, dans une toute volonté de rapprocher les, euh, le compte des arts actuels fait que des pratiques plus conceptuelles euh, des pratiques qui réfléchissent sur la forme euh, autant que sur le message, autant que sur le contenu euh, puis afin finalement d'explorer de, les différents médiums possibles le compte est un médium qui est souvent dans un médium, T'sais, le compteur va dans le médium de la salle de spectacle dans le médium de la radio comme aujourd'hui ou... donc, euh, donc de réfléchir sur, ce, sur ces médiums-là euh, et sur les possibilités, finalement, de euh, transmission de récits qui est... Tu sais, le, le, le conte se fait en, en tout lieu, en tout moment, potentiellement. Donc, de voir euh, comment ces lieux-là, comment ces, ces contextes-là peuvent être chargés de symbolique, chargés de, de sens et remettre même en question le fait même de raconter. On va jusqu'à jusque-là, parce qu'avec le storytelling et compagnie, euh, Pratiqués par les journalistes Mais surtout par les politiques Surtout par les grandes entreprises euh, Finalement, le, le, le... dans notre monde Ce pas les compteurs qui comptent le plus C'est clairement les publicitaires C'est clairement les politiciens Qui ont bien compris les ressorts du storytelling Pour euh, nous
1: euh, contrôler Je pense mm -hmm. qu'on pourrait aller jusque-là et par rapport à ces recherches-là, tu parles de médium, d'endroit où on compte, justement, là, cette émission de radio est enregistrée à l'extérieur. On est toujours avec Nicolas en train de se promener avec le micro. Là, on est sur l'esplanade, je crois L'esplanade de la Place des Arts, exactement, oui. Est-ce que tu veux euh, nous reparler nous, nous un petit peu de, de cette volonté d'enregistrer en marchant et, mmh. et, et de la question sonore aussi de l'ambiance urbaine ouais. On a beaucoup travaillé avec la
0: quadrature, euh, avec le sonore. Ça a été notre médium de prédilection dans les dernières années. Euh, puis finalement, on, à force, bon, on est des grands écouteurs de radio. Euh, puis on se rend bien compte que, du moins au Québec, parce que je pense qu'en Europe, il se fait plus d'expérimentation, mais au Québec, la, la radio, euh, qui est probablement le plus grand accès au médium sonore, à part la musique, mais la radio parlée... Euh, est très, euh, finalement, dans l'asceptisation sonore du studio. Qui est un lieu, le studio, qui est un non-lieu, en fait. C'est un lieu non investi, un lieu neutre. Un lieu qui ne dit rien. Puis, euh, ben la communication et la vie, c'est pas ça. <rire> puis, euh, les seuls moments où, où finalement, il y a, On nous montre autre chose, c'est qu'on s'en va au Salon du livre. Puis, on essaie d'étouffer le plus possible le son d'ambiance, le brouhaha. Puis, euh, finalement, bien, on s'est intéressé beaucoup, euh, finalement en pensant au médium euh, et en cette qualité-là que le conte est en relation, comme l'art audio ne permet pas la relation directe, on, pas vrai, on partage pas réellement un espace-temps comme un spectacle de conte, par exemple, Mais de voir au moins comment on peut euh, créer cet espace-temps-là euh, connecté avec la personne qui nous entend, qui, pas, qui, qui, qui qui nous entend des jours et des jours après le moment de l'enregistrement ou euh, des, des mille à la ronde. Puis c'est-à-dire que finalement, on partage absolument tous le, un, un, des, des, des imaginaires de lieux. Et le son étant le premier art euh, immersif, <rire> il est 360 depuis toujours, depuis l'invention de la stéréo. Euh, donc évidemment, on peut vraiment du coup, en se mettant un casque, partager un espace très facilement puis faire entendre cet espace-là, faire entendre la vie réelle, ramener le compte dans la vie réelle aussi, dans des dans espaces préinvestis qui sont, qui sont traversés par des gens, par des singularités. Euh, puis assumer bien, les ratés, les, euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que la vie, c'est ça. <rire>
1: Par exemple, là, après ton histoire, euh, l'histoire que tu nous as racontée, on va y revenir un peu plus tard, mais on s'est rendu compte que nos, nos enregistreurs allaient manquer de batterie, donc on est allé <rire> à, à la pharmacie pour acheter des nouvelles batteries.
0: On avait 2 minutes 30 en le temps
1: de la chanson. <rire> <rire> donc c'est tout ça, en tout cas, c'est genre le, les gens qui passent, le, le bruit, le vent, c'est de, de ne pas, peut-être, ne, ne, ne pas donner l'illusion que... Euh, que, que, que l'art est autre chose que la vie?
0: Oui, exactement, c'est ça. Puis là, on passe devant le TNM tranquillement, qui est un très beau lieu culturel, mais qui reste un lieu tellement codifié qu'il y a des gens qui ont peur d'y aller. Il y a un décorum que, les... que plein de monde, un grand pourcentage de la population, ne maîtrise pas et n'ose pas rentrer dans ces lieux-là.
1: Par, par rapport au compte, qu l'image, en tout cas, je, je serais curieuse de t'entendre, mais l'image d'un compte populaire, d'un art populaire, oui. d'un art accessible, mm -hmm. tu poses aussi quand même le constat ou en tout cas la réflexion que, que, que la manière dont il peut être donné ou l'endroit où il peut être donné peut représenter une, une barrière?
0: Bien, c'est sûr que quand on parle de pratique professionnelle, oui, nécessairement, parce que finalement, là où vont les compteurs, ils vont dans les écoles, ils vont dans plein de lieux, quand même, euh, du, 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 de la vie réelle des gens. Mais les œuvres qui sont les plus mises de l'avant, ça va être les œuvres qui sont quand même dans des lieux euh, de, en mode spectacle. Donc, et c'est quoi, quoi une salle de spectacle? Mais c'est un lieu le plus neutre possible pour que l'artiste puisse amener son univers et ne pas être contaminé par le lieu. Oui. Mais. C'est bien qu'on se donne le loisir. Puis, je, évidemment, je suis pas contre. Je veux plein de je, On n'est pas contre ces types de lieux-là, évidemment. Vous réfléchissez, Mais réfléchissez à, ouais, à autre chose. Ça. Puis, puis même dans le fond, même la salle de spectacle, ultimement, même elle est quand même signifiante de quelque chose. Elle, quand même, elle vient quand même d'un modèle économique. Elle vient d'un modèle social. Elle vient, d de, elle vient des élites d'antan euh, qui, qui l'ont ramenée jusqu'à aujourd'hui. Cette neutralité-là qu'on recherche tant, elle est pas là. Puis à un moment donné, quand on prend parole, quand en plus on est en relation avec des gens qu'on ne se ment pas en compte, il n'y a pas de quatrième mûr, pas... ben, on peut ne pas en avoir, on est en relation directe, donc il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là, qu'est-ce qui est en train de jouer sur notre relation? Cette question-là, bien nécessairement, dépend en partie de ce qui nous entoure, de quel lieu on partage au moment où il y a compte.
1: D'accord, c'est-à-dire que, de ce que je comprends, il y a la question de la relation entre la personne qui raconte et la personne qui, qui entend, qui écoute, qui reçoit. Il y a aussi le, le contexte dans lequel c'est donné, c'est-à-dire décentrer aussi euh, le sujet de l'art, la, du contenu, mais de parler un peu du con, du contenant, oui, en fait. effectivement. Mais par rapport au, au contenu... Euh, tu nous as raconté une histoire tout à l'heure, l'histoire euh, l'affrontement la, de joute verbale entre l'empereur, euh, euh, l'empereur du conte, l'empereur et les rois compteurs l'empereur ouais. et les rois compteurs ouais, et où finalement c'est les citoyens et citoyennes qui qui remportent, euh, oui. qui l'affrontement. Effectivement. Ça, ça fait partie des réflexions que, que tu portes sur la question de la de, de la parole. Je sais que tu m'as tu m'as envoyé par exemple une phrase que je trouvais très belle quand on prend la parole. À qui est-ce qu'on l'apprend? Oui,
0: c'est ça. Les... Quand on prend la parole, on, on, on l'apprend à qui? On l'apprend pourquoi? Et euh, qu'est-ce qui, qui, qu qui fait en sorte qu'on a le droit de prendre parole? Euh, dans le fond, dans, dans, dans ce que, ce que j'adore de ce compte-là, c'est que finalement, le... ce qu'on s'imagine... Ce, ce compte-là pose, dans sa version traditionnelle, une échelle de valeur. Les compteurs, le compte est bon, l'empereur, l'envahisseur est mauvais, et on veut le battre par le conte par, par la bonne parole du conte Une parole qui serait intouchable, qui serait, euh, qui serait euh, vierge de tout problématique, euh, parce qu'elle est bonne. Mais là, dans la version que je l'ai posée, en disant « Non, non, c'est le peuple qui finit par prendre parole », c'est dire que non, il <rire> n'y a aucune... Encore une fois, tu sais, il faut remettre en question ces paroles-là, surtout les paroles de pouvoir. Euh, donc... Je trouve que ça marche fonctionne très bien dans un contexte de, de, de racontage en extérieur, dans le monde, euh, et non pas dans un lieu peut-être vu comme plus élitiste par
1: certains qui seraient un studio de radio ouais. <rire> ou une place des arts. <rire> Voilà. Et justement là pour donner euh, un petit peu de, de visuel on, on était parti des studios de, C, de CIBL euh, ce croisement Saint-Laurent-Sainte-Catherine on est allé jusqu'à l'esplanade et là on est en train de revenir sur nos pas on est de retour devant les studios de, de, de la radio et on va continuer je te suis, on continue sur... Euh, Encore sur Sainte-Catherine, Saint deux points de rue je crois Parfait
0: La lumière rouge, évidemment. On attrape toujours la lumière rouge.
1: La lumière rouge et puis les, les autobus qui passent. Alors, finalement, ça ne s'est pas fait, mais tu avais le projet de ne pas raconter tout seul aujourd'hui, de partager la parole avec d'autres conteurs conteuses, mmh, mmh. et qu'à un moment de notre parcours, on rencontre d'autres personnes à qui on avait donné rendez-vous pour partager une partie chorale de cette histoire-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la, la choralité ou le fait de raconter à plusieurs voix une, une même histoire? Mais dans le fond, le, le, le,
0: le, le conteur, la conteuse, c'est euh, des personnes qui se lèvent et qui prennent la parole seules. Il y a une prise de parole qui est intrinsèquement euh, non démocratique, <rire> euh, qui est... Euh, qui est monarchique ultimement euh, parce que le prendre parole est un pouvoir on le sait, on le voit dans les manifestations les grèves euh, actuellement euh, on veut se faire entendre on veut avoir parole, on veut avoir les micros des journalistes et dans combien de pays les gens qui prennent parole il y a des strats de la population qui n'ont pas droit de parole, droit de citer intéressant dans ça le droit de cité, de parler dans la cité donc le, 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 le compteur, la compteuse... Attention, il y a une voiture qui veut nous roter dedans. Le, <rire> le compteur, la conteuse, quand elle prend parole... Oui, évidemment, on dit toujours que qu'on est en co-création avec le public qui reçoit. Évidemment. Mais finalement, parce que le public, bon, il peut s'imaginer des choses, il, il va composer les images dans sa tête. Mais à quel point, ces co-créations, est-ce que jusqu'où le compteur, la conteuse va être prêt, prête à donner finalement l'entièreté de son pouvoir de parole dans un moment de compte et même à quel point les gens qui sont assis dans la salle vont être prêts à recevoir ce pouvoir-là qui est une responsabilité on le sait, quand on se fait ailer dans une salle, ça fait peur <rire>
1: oui. prendre à partie ou demander à participer ça, ça peut être exactement. une vraie source
0: d'angoisse oui. oui. on n'est pas dans des lieux qui nous permettent ça non plus souvent quand on, quand on raconte donc euh, l'idée d'éclater la parole comme ça de plusieurs voix, mais c'est de dire que finalement, c'est des... que, que le... que la parole devient une collective, un geste collectif. Donc, à quelque part, un geste politique.
1: Mmh. Donner la voix à plusieurs citoyens et citoyennes, faire entendre différents points de vue, différents parcours, différents points de vue, euh, je veux dire, euh, même donner l'impression qu'il peut exister différents points de vue, même si le texte est écrit. Ouais, c'est ça, ça qui arrive, c'est
0: on n'arrive jamais complètement à donner toujours tout le point Bien de sûr. vue. À moins de tomber dans une médiation complète, à moins de quasiment sortir de l'art, je sais pas, peut-être pas, c'est peut-être trop fort.
1: Mais en tout cas, on donne l'indice que la parole n'est pas forcément monarchique. Exactement, c'est ça. On donne au moins cet indice-là. Voilà, 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 voilà. Est-ce que tu voudrais, là, je, je fais une petite interruption dans ouais. cette discussion passionnante pour situer un petit peu où on se trouve en ce moment? Bien
0: oui, on est euh, dans un lieu étrange qui est un lieu humain, mais aussi médiatique, qui s'appelle la... la rue du crack. Donc, qui est à deux coins de rue du quartier des spectacles. Il y a eu beaucoup de plaintes de citoyens à travers les, euh, les années, les mois, mais je pense jusqu'à les années, qui finalement... Euh, oui, <rire> qui, euh, qui sont plaints finalement que le quartier était envahi, entre guillemets, de euh, différents problèmes sociaux liés à la drogue. Et tout ça à vraiment quatre coins de rue euh, du nec plus ultra, des loyers les plus chers, <rire> des condos les plus chers de Montréal euh, du quartier des spectacles. Et c'est une cohabitation finalement euh, qui, qui pose problème. Et évidemment, le problème n'est pas de peut-être re-questionner la place des festivals, <rire> mais plutôt de re-questionner l'occupation citoyenne que dans la rue du Crac. Ce qui est systématique et, euh, de notre société euh, capitaliste, pour présenter ça comme ça. <rire> fait que sur le droit de parole, ici, on est sur une rue de gens qui ont peu le droit de parole. En fait, les seuls gens qui ont eu le droit de parole, c'est les citoyens qui habitent ici, qui n'étaient pas contents, qui ont reçu le micro sous le nez mais pas les gens qui vivent les réalités dans la rue.
1: À qui on ne propose pas d'alternatives... Pas du tout. décente et cohérente. Non, c'est ça, pas du tout. En tout trop peu, évidemment. Et donc, là, avec ce parcours-là que tu me fais faire et que tu fais faire à nos auditeurs-auditrices, tu racontes déjà une histoire. Il y a un storytelling, il y a comme une construction de ce chemin-là qui nous éclaire sur une réalité de, de l'urbanisme et puis de, ouais. du fonctionnement social de la ville. Mm. Mais euh, cette idée-là d'une promenade, elle, elle est venue d'un projet, d'un <rire> autre travail d'un autre artiste
0: Elle m'est venue de euh, est venu bien des endroits. Il y a Alexandre Planck pour une fois que je me rappelle de son nom, c'est magnifique, qui est un artiste sonore qui a, qui a composé des créations sonores avec un canevas très simple, une comédienne, un preneur de son, puis ils s'en vont comme ça dans une manif, puis ils regardent ce qui ils va ils qu se passer, et l'enregistrement dure et dure et dure, des heures et des heures et des heures, et il, leur, il leur arrive des choses qui n'étaient pas prévues, puis après ça, au montage, ils composent. Ça, j'ai aimé ça tellement... Je trouvais tellement c'était connecté comme façon de travailler au lieu de tout prévoir, de tout penser, de tout... de laisser la vie faire pour voir ce qui se passe. C'est clairement une de mes inspirations. Après ça, euh, encore au Dimanche du Compte, j'avais fait aussi une performance euh, chorale, justement, avec toutes les... il y une 45-50 des, des autres spectateurs de la soirée. On, on était sortis dehors, puis on avait enregistré un récit choral à 50 voix. Puis la, la rumeur urbaine qu'il y avait eu à ce moment-là dans la ville faisait en sorte que les voitures s'arrêtaient, que, que les, les, les portes se sont ouvertes en plein mois de mars, en plus, juste avant la pandémie. Euh, vraiment, le, le tissu urbain s'est complètement transformé, euh, le temps de ces 10 minutes de récit-là. Puis là, je peux aller remonter jusqu'au travail qu'on qu qu a fait au Périssile Nomade il y a des années, où là, vraiment, on a travaillé des œuvres furtives, in situ. Euh... Puis finalement, ce que j'aime beaucoup de ces choses-là, c'est que là, les gens qui nous voient passer, jaser, avec nos micros, nos, mout, mou, nos moumoutes, Mais peut-être qu'à la prochaine fois qu'on va voir une tuque passer avec une grosse moumoute, ils vont se dire « Ah, cest un micro? Ah non, c'est une mm -hmm. tue." Ils vont se mettre à re-questionner, finalement, ce qui se passe autour d'eux, parce qu'il y a de quoi d'étrange qui vient de traverser leur quotidien, finalement. J'aime beaucoup, beaucoup... L'inquiétude, conserver une belle inquiétude par rapport aux lieux en ne les prenant pas pour acquis, <rire> c'est quelque chose qui m'apparaît vraiment essentiel pour ne euh, pas trop vivre d'anxiété. Okay,
1: C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on est en train de produire en termes d'émissions, ce qui ouais. est enregistré, ce qui va être entendu, euh, on rencontre des gens et ça provoque quelque chose d'inattendu de rendre la, la, la ville, la rue moins fonctionnelle mm -hmm. Et euh, oui. Dans lequel il peut se passer des choses qu'on n'avait pas anticipées en sortant de chez soi. Clairement, clairement.
0: Bon, c'est sûr que là on est sobre, là. on n'est pas en train de révolutionner la roue en ce moment puis de, de faire des stunts euh, auprès avec les gens, mais, mais quand même, mais quand même, il y a quand même une marque dans un espace temps.
1: Bien, merci beaucoup Nicolas, Nicolas Rochette pour cette, euh, cette balade à l'intérieur de, de, de la ville et à l'intérieur aussi de ta démarche de tes questionnements sur le politique sur le social, sur le compte sur la parole c'était un plaisir de te recevoir dans l'émission
0: Merci Charlie, merci de, de, de m'avoir offert cette opportunité euh, de sortir dehors avec la radio, c'est vraiment très fun
1: On se retrouve la semaine prochaine pour euh, une prochaine émission du monde entier. Les de force! Tout sur la littérature.
0: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle s'appelle Le
1: projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Libreurs!
0: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL, au cœur de la littérature.
1: CIBL